0: 大家好，我是主播菲利牛拍德，今天继续为大家朗读《尼各马可伦理学》第四卷具体的德性序第二章大方。接下来应当谈谈大方，因为它也是与财富有关的德性，但是大方不像是慷慨那样同所有处理财富的行为都有关，而是对于夸张的铺张说的。而且它指的是在数量上超过慷慨的花费，正如其名称所表明的，大方意味着大数量的适度的花费。但是数量的大是相对而言的，花钱造一艘三层的舰。诚然是铺张，但是于造一座神殿的费用却不可同日而语。所以花费的适度，也是相对于花钱的人自身，又相对于花钱的场合和对象的。一个人如果把大量的钱花在微不足道的事物上，例如那个说我过去常把钱给路边的流浪汉的人，就算不得是大方。注：这里指的是《奥德赛》第十七章，奥德赛装扮成一个曾经富有的乞讨者所说的话。只有把大笔钱花在重要的事物上的人才是大方的，因为尽管大方的人是慷慨的，慷慨的人却未必是大方的。在大方上不及是小气，其过度是虚荣、粗俗等等。虚荣、粗俗等等，不是指在适当的对象上花钱过度，而是指在不适当的对象上，以不适当的方式，大量的花钱来炫耀自己。对这些恶，我们后面再谈。大方的人是花钱上的艺术家，他能看出什么是适合的对象，而且有品味的花大笔的钱。因为正如我们在开始就说说过的一种品质是由他的实现活动和对象来决定的，所以大方的人的花费是重大的和适宜的，其结果也是重大的和适宜的。因为只有那样大笔的花费才同结果相称。如果说结果应当相称于花费，花费也应当于相称于，甚至超过于结果。其次，大方的人是为高尚高贵而花大量的钱，因为为着高尚高贵是所有德性的共同特征。此外，大方的人还将高兴的毫不吝啬的花费，因为精心的算计是小气的行为。大方的人愿意去考虑如何最美好、最体面的实现自己的设计，而不愿意算计这样要花多少钱，以及怎样才算最省钱。所以，大方的人必定是慷慨的，因为慷慨的人也愿意。以适当的方式花适当数量的钱。既然大方和慷慨都是在钱财的花费方面的大方的人的大，也就表现在适当的方式和适当的数量这两者的大上面。大方的人同样能以同样的钱创造出更宏大的作品，因为一笔财产的德性同一件作品的德性不是一回事。最有价值的财产是最值钱的东西，如黄金；最有价值的作品则是最宏大、最高尚、高贵的东西。因为这样一件作品唤起观者的崇敬，大方的活动也是这样。一件巨大作品的德性就在于它的宏大。在有些事情上花钱铺张，我们认为是荣耀的。这些花费包括同敬神相关的祭物、借助。牺牲和所有同神事有关的花费，以及同公共荣誉相联系的公益捐助，例如义务的为合唱队提供设备、修建三层建，或是举办体面的公共宴会。但是在所有这些事情上，如上面所说过的，我们也必须考虑哪个花钱的人的情形，他是什么人，有多少的资源，因为花费。总是要相当于他的资源，不仅要适合那个场合，也要适合那个给予者。所以，一个穷人不大可能大方，他没有条件把大笔钱花在适当的事物上。他如果努力表现的大方，那就是愚蠢，因为他那样花钱既自不量力，又方式不当。一笔花费只有花的适当，才是有德性的。这样大笔的花费，对那些自己正德或从祖先或亲戚呢，继承了适当的财产的人，则是适当的。对那些有地位、名望等等的人也是这样，因为地位、名望等等等这些东西有巨大的价值，所以大方的人基本上也就是这样一些人。大方的品质也如上面所说过的，表现在这样的大笔花费上，因为这样的花费最算得上巨大而荣耀的花费。至于私人花费，首先。那些一生只有一次的事情，如结婚或类似的事情；那些引起全城人或有地位的人关注的事情，以及迎送外邦客人、送礼或回赠礼品，都是最适当的场合。因为一个大方的人不是为他自己而铺张，而是为公众的目的而花钱。他的礼品也有点类似于祭品。其次，大方的人也要以与他的财产相称的方式建造其宅邸，因为一栋建筑也是一种公共的事物。他愿意把钱花在那些很久存在的事情上，因为这些事物是最高尚、高贵的。而且在每种场合，他所花的钱都要相称，因为给神的祭品不应和给人的礼品一样。建作一座神殿的花费也不能和修一座墓的费用一样。此外，就。既然铺张总是就花钱所做的事情来说，既然大方就是在大事上花最多的钱，在一个特定的场合中花费相当于那个场合的大量的钱。既然花钱铺张不等于结果就伟大，因为漂亮的球或罐作为一个孩子的礼物是了不起的，可是其花费却微不足道。那么大方的人的特点就在于，无论他把钱花在哪里，都创造出一种宏大的成果，因为这样的一种成果才不容易被抄。超过一种与那个花费相冲的成果，一种与那个花费相称的成果，这就是大方的人的特点。过度即是那种粗俗的人，如已说过的，总是在花费上超过适度，因为他比大量的钱花在微不足道的事物上，毫无品味的炫耀。例如，他用婚宴般的规模招待伙伴，或是给一个喜剧中的合唱队装扮紫色的长袍，就像麦加拉人所做的那样。他做的这些事情不是为高尚高贵，而是因为他想炫耀其富有，因为他认为人们会因为这些事情而崇拜他。他在该多花钱的地方花的极少，在不该多花钱的地方却花的很多。另一方面，小气的人则在所有这些事情上都不及。在花了一大笔钱后，他会为一点小事而把事情搞坏。他做事总是迟疑，总是考虑如何能花钱最少。即使花了很少的钱，也心疼，也觉得花的过多了。这两种品质都是恶，但他们并不使人特别丢脸，因为他们对别人并无损害，所以也算不上特别的丑恶。第三章大度，大度顾名思义就是同。重大的事物相关的，我们先来看一看，它是从哪一种重大的事物相关？至少是从这种品质来考察，还是从表现的这种品质的人来考察？这并不很重要。人们认为，一个大度的人是自视重要，也配得上那种重要性的人。因为超过自己配得而自视重要的人是愚蠢的。没有一个有德心的人这样愚蠢和可笑。关于大度人，就先说这些，只配得。微小的事物，并且自视微渺的人，是节制的，但不是大度的人。因为大度意味着大，正如俊美意味着身体修长，身材矮小只能说标致匀称，而、啊、不能说俊美。一个自视重要却配不上那种重要性的人是虚荣的，尽管不能说所有的自我估价过高的人都是虚荣的。自我估价低于其配得的人，无论其配得是重要的、中等的或是低等的，只要他的估价低于这种配得，则是谦卑的。所有的谦卑的人中最谦卑的是配得上重大的事物而又自视微妙的人，因为如他所。配得的真的更低些，他还能再说些什么呢？所以大度的人就其自视重要来说是处在一个极端上，然而就他的这个看法的正确性，他对自己配得估价的正确来说又是适度的，而另一些人则对他们的配得估价的过度或不及。如果大度的人是自视重要，并且也配得重要，以及最重要的事物的人，他就会关注一种特别的目标。人的配得是相对于外在的善的。我们会愿意，我们愿意奉献给神的，把有地位的人们最为追求的，以及我们指定给最高尚、高贵的行为的那种善，视为是最大的外在善。这种善也就是荣誉，荣誉受是最大的外在善。所以，大度的人就是对于荣誉和耻辱抱着正确态度的人。毋庸证明，大度的人所关切的是荣誉，因为伟人们据以判断自己和所配得的东西的主要的就是荣誉。谦卑的人的自我估价既低于他的配得，也低于大度的人的自我估价。虚荣的人则是在自我估价上超过他的配得，而不是超过大度的人的自我估价。既然大度的人配得的最多，他必定属于最好的人，因为一个人越是好，他配得的就越是多。一个人如果最好，他就配得最多。所以，真正大度的人未必是好人。而且大度人似乎对每种德行都拥有的最多。一个大度的人不太可能在撤退的时候拼命的奔跑，也不太可能对别人不公正，因为既然对于他没有东西更为重大，他怎么还会去做耻辱的事情呢？缜密的考虑过这种品质，我们就会觉得说一个大度的人不一定是好人是荒唐的。如果他是坏坏人，他就根本不配得荣誉，因为荣誉是对德性的奖赏，我们只把它授予好。好人，所以大度似乎是德性之冠，它使他们变得伟大，而且又不能离开他们而存在。所以，做一个真正大度的人很难，因为没有崇高就不可能大度。所以，同大度的人特别相关的重大事情，主要是荣誉和耻辱。他对于有好人授予的重大荣誉，会感到不大不小的喜悦。他觉得他所获得的，只是他应得的，甚至还不及他应得的，因为对于完美的德性，荣誉是不是充分的奖赏？不过，他将接受好人所授予的这种荣誉，因为好人没有更重大的东西可以给他。但对于普通人的微不足道的荣誉，他会不屑一顾，因为他所配得的远不值此。对于耻辱，他同样不屑一顾，因为耻辱对于他不可能是公正的。所以，如已说过的。尽管大度的人主要是关切荣誉，他同时也适度的关切权力、财富和可能会降临他身上的好的或坏的命运。他既不会因为好命运而过度高兴，也不会因为坏命运而过度痛苦，因为甚至荣誉对他也好像算不得是重大的事物。财富和权力都是因荣誉而值得欲求，至少是拥有财富和权力的人是想凭借他们得到荣誉。而把荣誉都看得不重要的人，也会把别的事物看得不重要。所以，大度的人往往被认为是目空一切。财富也会被认为是会使人变得大度，因为人们认为出身高贵的人以及拥有权利或财富的人配得荣誉，因为他们比别人更优越。而一种事物只要在某些方面更优越，就应当得到更大的荣誉。所以，财富使人更大度，就是因为。人们就是因为财富而从那些有些人那里得到荣誉，但真实的情况是，只有好人才配得荣誉。尽管我们认为一个既有德行又幸运的人更配得荣誉，无德行而徒有财富的人既不配自视重要，也不配成为大度，因为重大的东西和大度，一个没有完善的德行的人是不可能与之相配的。不仅如此，那些徒有财富的人甚至会蔑视一切，目共利切。因为没有德性，就很难恰当的处理这些善事物。而这种由于既没有能力处置他们，又认为自己比别人优越，所以蔑视别人而随心所欲的形式，因为他们仿效大度的人而又不像他，而且只在他们有能力效仿的方面效仿，所以他们只是蔑视别人，却不能做事情，合乎德性。大度的人蔑视别人是有道理的，他的判断真实。可是多数人却没有根据的蔑视别人。大度的人不纠缠琐碎的事情，也不喜欢去冒险，因为值得他们看重的事物很少。但是他可以面对重大的危险。当他面对这种危险时，他会不惜生命，因为他认为不能为活着而什么都牺牲掉。他乐于给人以好处，而羞于收人好处。因为给予人好处，使他优于别人，而受人好处，只使他别人优于他。对所受的好处，他愿意回报的更多些，因为这不仅回报了那个给到他好处的人，而且使那个人反过来受了他的好处。大度的人始终记得他给人的好处，不记得他授予人的好处，因为受贿者是。被施惠者超过的人，而大多人想做一个超过别人的人。他喜欢听到有人提及他给予别人的好处，而不喜欢有人提起别人给他的好处。这大概就是忒提斯不像宙斯提起他曾对他做过的善举。以及斯巴达人不提他们给予雅典人的帮助，而只说雅典人给予他们的帮助的原因。纳度的人特点还在于他无求于人，或很少求于人，而愿意提供帮助。他对有地位、有财富的人高傲，对中等阶级的人随和。因为超过前者是困难的和骄傲的事情，而错过后超过后者则很容易。对于前者高傲算不得低贱，而对于后者高傲，则有以强凌弱那样的粗俗。此外，大度的人也不争那些普通的荣誉，不去在别人领先的地方与人争个高低。他并不急切的行动，除非关涉到重大的荣誉。他也不会忙碌于琐事，而只是做重大而引人注目的事情。他一定是明白的表明自己的恨与爱，因为隐瞒意味着胆怯。关心诚实胜于关心别人的想法，并且一定是言行坦白。因为既然持着蔑视，他就会坦然直言，除非在用自贬的口吻对普通人说话的时候，他不会去。讨好另一个人，除非那是一个朋友，因为这样做是奴性的。所以说，所有的奉承者都是奴性的，而所有的低贱的人都是奉承者。他也不会崇拜什么，因为对于他没有什么事物是了不起的。他也不会记恨什么，因为大度的人不会记着那么多过去的事情，尤其是别人对他所做的不公正的事情，而宁愿忘了他们。他也不会去议论别人什么，既不谈论自己，也不谈论别人，因为他既不想听人赞美，也不希望有人受谴责。他也不爱去赞美别人。所以他不讲别人的坏话，甚至对于其敌人，除非是由于明白的目的而羞辱他们。对于避免不掉的小麻烦，他从不叫喊或祈求别人帮助，因为在这些事情上喊叫或祈求帮助就意味着很看重他们。他愿意拥有高尚、高贵而不实用的东西，而不是那些有利益、有用的东西，因为拥有前者更表明一个人的自足。此外，一个大度的人还行动迟缓，语调深沉，言谈稳重。因为一个没有多少事情可以看重的人，不太可能行动慌张；一个不觉得事情有什么了不起的人，也不会受到刺激而语调尖利。行动慌张都是受刺激的反应，大度的人就是这样。这种品质上不及的是谦卑的人，过度的是虚荣的人。这两种人也不被看作坏人，因为他们并不伤害别人，而是做错了事情。谦卑的人剥夺了自己所配得的重要性，而且他似乎是对他自己不好。因为由于不认为自己配得那种重要性，而且似乎不认识自己，他没有去追求那些，否则他就会去追求的善事物。我们并不认为这样的人愚蠢，而是认为他们过于谦让。不过这种评价反倒使他们的情况更糟，因为人们追求的都是相应于他们的那种善，而他们却由于追求自己不配得而放弃那种高尚高贵的活动和对那些善事物的追求。另一方面，虚荣的人则愚蠢，对自己无知，并且还明白地表现出这种缺点。他们常常追求与他们自身不相称的荣誉，然后又被发现了本来的面貌。他们讲究穿着，注重外表，希望人人都知道他们有多么的幸运。他们还不时地谈论自己，好像这样就能够受人尊重。但谦卑总比虚荣更加与大度相反，因为它更普通，也更加是恶。所以，如前面所说过的，大度是同重大的荣誉相联系的品质。好，今天就为大家朗读到这里，明天我们将为大家继续朗读第四卷的第四章。谢谢您的收听。